0: Ahora comienza... Seguí a la Corriente, el programa que te cuenta las actividades de la CCC Zona Centro Capital. Seguí a la Corriente, en el aire de Radio Viral. Hola, hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos una vez más a nuestro programa, su programa. Arrancamos la semana con nuevas novedades. Como siempre estamos aquí para acompañarte. Nosotros somos Jacob, Sasha, Eva y Miriam. Y en operación técnica, nuestra querida compañera Jime.
1: ¿Cómo están chicos? Hola, ¿cómo estás Miriam? Hola, ¿cómo está el público en general? Este, Bienvenidos al programa, esta semana muy calentita, este, bueno, muchas noticias eh, para contar el día de hoy, bueno, esta semana pasaron muchas cosas interesantes, que ya lo iremos viendo en el transcurso del programa, ¿no? Bienvenidos. Hola Eva.
2: Hola, hola, buen día, y bueno, que tengan lindo día, y bueno, estamos compartiendo un mate por, bueno, cada uno en su casa, así que, bueno, a cuidarse y nada, tenemos muchas noticias hoy.
3: Hola, Jacob. Buen día a todos, amigos oyentes de la radio. Oído a la música. Pre Encuentro, camino al 35 Encuentro Nacional de Mujeres en San Luis. La pregunta que nos hacemos, ¿qué es lo que buscan y a dónde se dirigen las mujeres organizadas en la corriente clasista combativa? Lo cierto es que una vez más nos están demostrando al mundo entero la eficaz organización popular y social porque a decir verdad a nivel mundial Argentina, ojo esto, oído esto Argentina cuenta con una organización social clasista más contundente en la toma de decisiones hemos venido viendo muy de cerca el rol protagónico que ha desarrollado en este preencuentro las tareas o temas que trataron se han analizado punto por punto a fin de llegar a una conclusión real en estos últimos tiempos de pandemia. También hemos sacado un extracto del temario oficial de debates como son, por ejemplo, su historia, pandemia, impacto en la cotidianeidad de las mujeres, las mujeres trans, mujeres y discapacidad, fe y feminicidio, como feminismo también, dos espacios opuestos, mujeres en la lucha contra el ecocidio, ma eh, marea y joven de los pueblos originarios, coordinadoras en el encuentro, guardianas de la, de la horizontalidad, violencia y feminicidios en la pandemia, que no disminuyen hasta el momento. Amables oyentes de la radio, como podemos notar, las mujeres organizadas han desarrollado un análisis profundo en cada tema. Hay que hacer mención también, este encuentro se desarrolló en forma virtual por los efectos de la pandemia. Lo podemos destacar en uno de los temas tan importantes de carácter social y decisivo de la mujer y trabajo en la pandemia, ya que son trabajos esenciales. También mujeres en la primera línea, doble y triple jornada de trabajo en pandemia. Desigualdad en la distribución del trabajo doméstico y del cuidado. Organización del trabajo remoto en el hogar. Precarización y flexibilidad laboral en épocas del COVID-19. Desempleo en el trabajo informal precario. Son segmentos tratados de mucha importancia y urgencia. Mirta de Paz, actual coordinadora del Grupo San Cristóbal, comentó algo muy importante en este temario, aunque lamentó que no se pudo ejecutar el evento y la pandemia por la pandemia en, este, en, en forma virtual, dijo que fue un año muy difícil en las mujeres. Para ello, asumimos el reto, a pesar del miedo, se pudo afrontar a las personas muy vulnerables en tiempo de la pandemia. ¿Por qué sacamos este segmento de esta lideresa social? Porque las experiencias vividas se han interiorizado en cada una de las integrantes. Resultado de ellos, algunas compañeras como Ramona de la Vía 31 murió cumpliendo su deber social. Hoy, como siempre, felicitamos a todas las mujeres de la corriente clasista combativa por la clase de organización y lo sacamos el sombrero a cada una de ellas por este trabajo encomiable que ha venido desarrollando durante, y que vienen desarrollando también durante la pandemia. Hay que destacar también, amables oyentes, y responder en quienes quisieron sabotear este evento, enviando información distorsionada a través de las redes sociales. A través de estas líneas les decimos contundentemente... Al César hay que dar lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. En este medio de comunicación practicamos la imparcialidad y de los hechos. Jamás nos vamos a convertir en pseudos comunicadores sociales. Las mujeres nos han demostrado y se merecen el respeto más aún cuando de organización se trata de estos tipos de eventos. A ello les fortalece para convertirse en una fuerza promotora ...de una de las tomas de decisiones... ...para esta nación como es Argentina... ...felicitaciones una vez más... ...y les digo... ...a través de estas líneas... ...que con la verdad... ...no temo... ...ni ofendo... ...gracias...
1: ...sí, claro, este, este año lamentablemente... ...no pudimos hacerlo como todos los años... no ...en el contexto del, del aislamiento social... ...por la, por la COVID-19 y ante la imposibilidad de realizar este, de manera presencial, como lo hacemos todos los años este encuentro de mujeres ¿no? eh, distintas organizaciones iniciaron este sábado una serie de actividades virtuales como lo contó nuestro compañero Jacob estuvieron muchas mujeres ahí presentes porque, bueno, ustedes saben que vía Zoom a veces la, la, la disponibilidad de gente es de 100, pero este, este Zoom como era pago eh, había mucho mucha, mucha, mucha gente muchas mujeres que estaban ahí este, compartiendo las opiniones ¿no? y, y, y los casos de femicidios que hay ahora lamentablemente en septiembre este, nos, nos, nos encontramos con cuatro casos de femicidio también, cuatro mujeres asesinadas ya del, del año, no en la provincia, que ya duplicó la cantidad de femicidios respecto al 2019, chicas. Por machistas, por machirulos, como siempre lo decimos, no ya se llamaban Gabriela, Roxana, Lara y, C y, y Cecia, o Cecilia, no sé cómo es, eh, se convirtieron en septiembre en cuatro de las ocho víctimas. En
0: la verdad que esperemos poder cambiar todo eso, porque lo que se logra eh, realizando lo que es esta marcha es tratar de parar eh, los femicidios, los transfemicidios que están ocurriendo. Eh, pero bueno, igual no vamos a bajar los brazos. Como decían, este, este año bueno no se pudo realizar, fue todo por vía Zoom, pero bueno, esperemos que el próximo año se pueda realizar y est estemos muchas más presentes todavía, porque como se sabe, se reúnen de varias provincias y la verdad que es realmente hermoso. Como yo les contaba eh, en otros años también participé y la verdad que me gustó mucho este año no participé en el Zoom porque sí, estuvo muy saturado y no no aparte estaba con otras cosas y no, no pude pero esperemos que el próximo año sí pueda participar porque de verdad me gustaría estar y presenciarlo porque la verdad que es una experiencia hermosa para todos aquellos que quieran participar y, y participar de, de las de la marcha, que es lo más hermoso del canto, de lo que se vive, lo que se y el estar todas unidas. Eh, bueno, yo se los recomiendo a todo el
4: mundo.
5: Los Encuentros Nacionales de Mujeres son la expresión más avanzada de la organización y lucha de mujeres en Argentina.
4: Se trata de un evento único en el mundo, pero ¿cómo surgió? 1983. Un grupo de mujeres de nuestro país asiste al tercer encuentro feminista de América Latina y el Caribe en Bertioga, Brasil. En 1984 se logra
6: el primer 8 de marzo en la calle organizado por la Multisectorial Plural de Mujeres y Unidad Antidictatorial. En 1985 un grupo de mujeres de nuestro país asiste al Foro Internacional de las Naciones Unidas por el primer diseño de la mujer en Kenia, África.
5: Al calor de estas luchas, las mujeres y corrientes feministas confluyen en la necesidad de organizar el primer Encuentro Nacional de Mujeres en el año 1986.
4: En otros países de América Latina se realizan experiencias similares. Solo en Argentina logran la modalidad de organización clave para su desarrollo y continuidad. Federal, plural, democrático, autónomo, horizontal, autosostenido y autoconvocado. Los talleres
6: son el corazón y el eje fundamental de los encuentros. Rompen con las habituales estructuras donde algunas tienen la palabra y otras escuchan en silencio. Todas participan. Ninguna mujer que va, vuelve igual.
5: Primer encuentro. Fue en la ciudad de Buenos Aires
6: asistieron mil mujeres provenientes de 13 provincias de nuestro país y mujeres de pueblos originarios, tobas, mapuches y collas.
5: A lo largo de sus 35 años de historia, en este espacio se forjaron importantes herramientas para la organización y conquista de derechos de las mujeres y diversidades.
6: Ley de divorcio, patria potestad, campaña por la legalización del aborto, educación sexual integral, ley de prevención y erradicación de la violencia de género,
5: ley de identidad de género, matrimonio y coordinación del abordaje de la violencia por razones de género contra integrantes de pueblos indígenas, son algunas de las tantas luchas nacidas en los encuentros.
6: En el 34 Encuentro Nacional de Mujeres La Plata 2019, participaron alrededor de 200.000 mujeres. Allí se decidió sede del próximo encuentro, la provincia de San Luis. Este año, la emergencia sanitaria por la pandemia del COVID-19 ha demorado su realización, pero las mujeres de esa provincia se están organizando para recibirnos a todas.
4: Mujeres trabajadoras, estudiantes, campesinas, originarias, amas de casa, profesionales, migrantes, lesbianas, travestis, trans. Camino al Encuentro Nacional de Mujeres, San Luis, nos encontramos en este preencuentro porque ante la crisis sanitaria, económica y social, se recrudecen las violencias que pesan sobre nosotras.
5: Porque en la primera línea de la lucha contra la pandemia, las mujeres protagonizan todo tipo de tareas.
6: Y porque hoy más que nunca necesitamos fortalecer nuestros espacios de encuentro, debate, lucha y unidad. Porque el encuentro somos todas.
7: Sientan no de Decirte que agradezco a mi
8: Seguía la corriente por radio, por radio viral. Por radio viral.
1: Claro, además también un hecho que pasó también esta semana, ¿no? Tenemos este en Pilar, que pasó con un empresario, mató a su a su esposa y se, y se suicidó en un, en un country, ¿no? De Pilar que acabo de decir. El hecho ocurrió en el barrio cerrado de Martindale, ubicado en la localidad del presidente de Erqui. Silvia, Silvia Sarabia se llamaba la mujer de 69 años, que fue asesinada de un tiro eh, por el hombre de 72 años, que se suicidó de un disparo en la cabeza, ¿no? Este El empresario, se llama Jorge Neus, mató de un balazo a su esposa y se suicidó de un disparo en la cabeza en un country del partido bonaerense de pilar y se si investigan los motivos del crimen eh, el hecho ocurrió este el sábado el sábado sí, el sábado 10 eh, al mediodía más o menos en el barrio cerrado de Martindale, ubicado en la localidad eh, del presidente de erkin Pilar, que decimos esto, eh, la mujer este, asesinada, lamentablemente, por por el tipo, este, no, 32 años, eh, gente adinerada, ¿no? Las fuentes policiales y judiciales informaron a Telán que un llamado al número de emergencia 911 alertó sobre la presencia de dos personas heridas de arma de fuego en una vivienda, ¿no? Al llegar al lugar efectivo de la comisaría de Pilar, eh, constataron que Sarabia estaba muerta a raíz de un disparo en el baño en suite de la habitación matrimonial, ubicada en el primer piso de la, de la propiedad y según las fuentes, eh, al momento del hecho en la casa se encontraban en la planta baja las empleadas domésticas quienes escucharon las detonaciones y subieron de inmediato. La puerta del cuarto se encontraba cerrada y no pudieron acceder, por lo cual llamaron de inmediato a uno de los hijos de la pareja de 35 años quien vive en otra propiedad dentro del mismo campo. Bueno, esto esto pasó en Pilar como les comento, ¿no? Y lamentablemente eh, como siempre el machismo y, y la gente de plata tratan, tratan de tapar de cubrirlo, ¿no? Ahora supuestamente salieron este escuché hablar por ahí que dijeron que, que lo quieren hacer pasar los los, 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 los los investigadores, ¿no? Y la gente que lo quieren hacer pasar como un pacto entre ellos que habían quedado en dispararse, en, bueno, supuestamente el hombre en disparar a la mujer primeramente y después el dispararse, ¿no? No entiendo qué pacto puede ser eso. Acá simplemente se ve un, un, un femicidio nada más, ¿no? O, o ya lo, lo tratan de tapar, este, no sé, buscan excusas para asesinar a, a, para seguir asesinándonos, ¿no? Eh, no sé, la verdad ya cuántos este te llevamos más de ya lo dije hace rato. En, el, en, en la noticia anterior, vamos duplicando la, la cantidad de femicidios en lo que va del año, eh, lo que fue del 2019, y no no, no encuentro cuál es, la, cuál es la solución para esto, porque la justicia no está haciendo nada por esto, ¿no? Al contrario, tratan de, de cómo se dice, de, de exonerar a estas personas que matan, de buscarle una causa ilógica, ¿no? Porque ya hablar de un pacto es algo ilógico, ¿no, chicas? Sí, sí, la, la verdad que...
2: Eh, es increíble pero eh, hay un número también ¿no? este si sos víctima o conoces a alguien que sufra de violencia de género llama al 144 puedes llamar a cualquier hora hasta las 24 horas nada así que la verdad que es increíble y nada este seguimos y bueno vamos a seguir luchando por todas las mujeres porque la verdad que bueno nada no hay que estar sola ¿no? hay que contar con, fami con familiares con amigos y bueno este hay que pedir ayuda no sí, estamos
1: solas. Eso que decís está bien porque lamentablemente ahora las mujeres que se sienten amenazadas no pueden estar solas. Estoy en un grupo yo de, 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 de justamente de esto de femicidios y lamentablemente se escuchan siempre casos de mujeres que están siendo amenazadas por hombres, que están siendo este eh, amenazadas de muerte por los hombres, ¿no? Y sin embargo, las mujeres no tienen solución, no encuentran solución. Van a denunciar a la comisaría y la comisaría no le dan respuesta. Le dicen que no hay, no hay ningún hecho de violencia, así que no, no, no pueden hacer nada al respecto. Entonces, no entiendo qué tipo de protección tienen que tener estas mujeres, que lamentablemente esperan a encontrar las muertas para que recién ahí digan que fue femicidio. Y no tiene que ser así, esperar que, que una, que una este, la maten para que recién ahí este, se pongan a investigar o se pongan a accionar, que, que, que no tiene que ser así, ¿no?
2: Sí, sí, pero aparte de eso también, ponele le haces restricción, le haces la denuncia, también tenés ah. que ir a declarar y bueno... Es un proceso que también, es la verdad que no no, no, no no lo toman en serio porque la verdad que le haces la restricción al, a la persona, pero tampoco cumplen con eso. Es más, nosotros tenemos que estar este, encerradas con miedo, aunque tengas restricción, aunque le hagas la denuncia, no respetas nada, es como nada, tendrían que ajustar un poco la justicia y, y ver ese tema, ¿no? También tiene que ser... Eh, grave una lesión grave para que también un poquito de, de bolilla ¿no? así que nada eh
1: y aclarar también que la gente, la gente de plata la gente de plata también asesina no que no 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 es no, por el hecho de ser de plata no le dice que fue un pacto y los pobres somos los asesinos no todos asesinan y los lo ricos no sé a veces también por aburrimiento asesinan no sé la verdad que es inexplicable este 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 este, este pacto que están haciendo que tratando de hacer pasar es una vergüenza para la, para la justicia pero bueno espero que se solucione no
0: y esto es lo que queremos tratar de hacer de que la justicia haga más caso a las denuncias y a los llamados que se están realizando a los casos que se ven el día a día que no hagan la vista gorda porque si, si es así entonces después ¿de qué sirve? o sea decir que tenemos justicia si no la hay si constantemente van a estar asesinando más mujeres así como vos decías esto para mí en realidad no es como dicen un pacto esto fue un femicidio listo la mató y la mató Sí, capaz que para no ir a la cárcel, lo que sea, se pegó un tiro el, el tipo también, pero no es así. La verdad que esto no no sea para dónde más quiere llegar. Eh, hay otros, Los medios normalmente tratan de tapar todo esto, pero no es así. Bueno, este, la verdad que es impresionante seguir escuchando, como decíamos, este esta clase de temas, que siguen ocurriendo más femicidios, con lo que queremos tratar es de que ocurran menos pero bueno, es lamentable seguir escuchando más de estos casos, ¿no? Bueno, ¿qué les parece si vamos a un pequeño corte y después seguimos con más?
8: Cuando te veía en la calle, no podía evitar que el silencio se adueñe.
0: Bueno, hola, ¿cómo están? Volvimos nuevamente, nos encontramos en nuestro segundo bloque, ahora sí, continuamos. Otro de los temas que tenemos preparados es sobre la marcha que se realizó el día eh, 12 de, de este mes eh, por la anticuadra. Cuarentena, ¿no? Se acaban de reunir nuevamente un grupo de personas en el obelisco marchando que, bueno, ya no quieren estar más con eso del tema de la cuarentena, que están cansados, eh, hubo protestas y, y más, ¿no? Bueno, este tema creo que lo tiene preparado nuestro querido compañero Jacob.
9: Ah, Bienvenido. sí, sí.
3: Eh, en los últimos días que están pasando, eh, no solamente en, en Capital Federal de Argentina se, se están convocando a estas eh, marchas, sino en diferentes provincias de, de la nación, y, y eso está provocando el, el aumento considerable de, de los contagios, ¿ya? lo que juntos por el cambio, ¿ya? dirigido por Macri, a través de su escudera Patricia Bullrich, de politiquería barata nuevamente están llamando marchas como sucedió recientemente eh, aduciendo el repudio a la cuarentena el pedido de vuelta a las clases y la política del gobierno hacia la justicia pero amigos oyentes es fácil responder y analizar estos hechos que se están desarrollando y ya sabemos que el periodo de Macri, cuatro años de gobierno, la pobreza se volvió en extrema pobreza. Ya sabemos también que quitó los salarios justos de nuestros viejitos, los jubilados, mientras que se beneficiaban los grandes grupos económicos y se fueron pues llevando toda la plata. ¿Qué futuro trajo Macri para la población vulnerable? Y ahora estos grupos de personas se han disfrazado de salvadores de los necesitados, cuando detrás de estas movilizaciones sabemos también que se esconden los intereses políticos en quienes se acostumbraron a saquear al Estado. Ese es el objetivo que están buscando hoy los llamados anticuarentenas. El resultado de estas marchas, amigos, escuchen esto, el resultado de estas marchas, los infectados, hasta el día de hoy, ya estamos superando los 900 mil 730 infectados. Es decir, que ya hoy o mañana vamos a llegar o pasar al millón de infectados. Se batió el récord a nivel latinoamericana. Ya estamos ganando a Perú en contagios. Eso es el resultado de estas famosas marchas acaso estas marchas, como ya lo hemos dicho en, en varias ediciones atrás, salen a pedir un plato de comida o porque necesitan esa gente que salen a, a, a pedir al gobierno más, más comida, más alimentación no, ellos están defendiendo sus intereses capitalistas mientras que la cl clase vulnerable la población respetando todo el protocolo de salubridad de esta cuarentena, se cuida pues, se cuida. Pero por el otro lado, los anticuarentenas sacando temas, temas que, que no tienen nada que ver con la salud, están enfrentando para, para, hacer, para hacer lo que es eh, el, el desarrollo de la salud en cuanto al enfrentamiento de la, o contrarrestar la anticuarentena. Es gravísimo esta situación que Argentina, en las noticias a nivel internacional, que estamos superando muchos países cuando hemos empezado bien y estamos cayendo en mal. Ya hemos llegado a un contagio terriblemente que estamos superando a muchos países. ¿Pero por qué? ¿Acaso, como vuelvo a repetir, acaso estos eh, anticuarentenas están buscando o tienen hambre? No, pues, mientras que las organizaciones sociales llámase la CCC, que está contrarrestando de una y otra forma, como ya lo hemos dicho a principio, está contrarrestando, dando de comer a esa gente vulnerable. Por el otro lado, ¿qué hace? Esa gente contrarresta las acciones que desarrollan. Y esto hay que decir de frente, y la verdad, que nada bueno están trayendo los anticuarentenas. Lo único que están trayendo... El contagio masivo. Imagínense, y estamos por los casi para llegar al millón de contagios. Es alarmante, muy alarmante lo que está pasando. En otros países, caso Perú, eh, eh, Ecuador, Bolivia, la gente salió porque necesitaba comer, a vender sus productos, porque necesitaba llevar el pan para sus hijos. Pero aquí, ¿qué es lo que está haciendo? El gobierno está haciendo... No somos gobernistas, no somos este, peronistas, pero sí destacamos la labor que está haciendo para la gente vulnerable, para la gente que lo necesita, comida. Y eso de gran manera tenemos, tenemos que ser agradecidos con el gobierno, porque está apoyando en cierto modo, aunque no en su totalidad, contrarrestando toda esta situación que está atravesando. Sin embargo, el, eh, eh, la política de hacer fracasar, a este gobierno es salir a las calles, pues, ¿para qué? Para que se colapsen los hoteles que están en cuarentena, se colapsen las, los hospitales, que haya más muerto, re, sin tener el mínimo respeto de quienes se cuidan realmente esa clase, de, eh, la, la clase pobre, las personas vulnerables. Ahí están, salieron eh, en Jujuy, salieron en Rosario, salieron casi en todas las provincias, direccionado por Macri a través de su escudera, esta mujer, disculpando la, pala, la palabra, Patricia Burlich, es ella lo que está haciendo todo el movimiento. Y detrás de todo eso hay intereses políticos, pues. Pero jamás, eso sí lo decimos, jamás. El pueblo que sufre, el pueblo que pide, que pide mayor apoyo, no lo va a permitir. No lo va a permitir decir verdad. Este pueblo sí trabaja, este pueblo se cuida, se cuida y se va a seguir cuidando se va a seguir cuidando, contrarrestando de una y otra curva. Y eso lo han demostrado una y otra vez las organizaciones sociales, como es la CCC, que a través de sus, de, de, de sus áreas o sectores están contrarrestando. Es triste decir lo que está pasando con los 24.186 muertos que se, ha, se, se está reportando. Mañana van a subir, y son alarmantes eh, el, los contagios. Producto de estas, de, de estas marchas, eso es... El objetivo que están buscando hoy en día, amigos oyentes de la radio, ya en, en la Argentina, no hay otro caso, no hay otra forma, no hay otro, otro objetivo para ellos en hacer fracasar. Es triste, la verdad.
1: Claro, es, es claro acá que, que lo que se busca es la desestabilización. La, la bueno, desestabilizar el gobierno, ¿no? El trabajo que están haciendo, eh, porque eh, se vio, se vio demasiada gente, mucha gente sin protección, sin barbijos, todos este juntos. Eh, la verdad que no sé las consecuencias de esto van a ser muy, muy, muy este, muy siniestras, porque lamentablemente eh, gracias a esta gente se van a llenar los hospitales, eh, se, este, después este va, van a lograr eso, la de este gobierno, que es lo que buscan. ¿no? ¿no? Porque si bien las consignas en las redes sociales eh, siempre subrayaron la independencia de la convocatoria, eh, la presidenta de Juntos por el Cambio, que está eh, la, pa, la Patito Bullrich, ¿no? publicó un video en sus redes sociales en el que incita a sus seguidores a que, a, a que asistan a la marcha. Eh, ella dijo no en su, en su Twitter, dijo, el 12 de octubre voy con mi bandera y mi auto por nuestra libertad y nuestra república. Vamos, dijo Arengó, Aparte también los medios de comunicación no que arengaron estas marchas, eh, como son, por ejemplo, los, los, esos medios siniestros que decían, bueno, si bien si bien este manifestantes algunos manifestantes se reconocían como independientes durante la tarde se escucharon distintos cánticos afines a cambiemos no porque siempre ellos están atrás de todo esto no este dirigido obviamente por el, el, preside el ex presidente no macri que siempre piensa volver todavía tiene ese sueño no eh, durante la tarde se escucharon distintos cánticos afines a cambiemos como vamos a volver o, o patricia presidente no también mauricio macri trató de, de sacar rédito también de esto de la protesta anticuarentena y escribió en su twitter eh, uno, unas líneas que los voy a leer ahora a ver, decía, queridos argentinos las crecientes movilizaciones pacíficas el coraje y la convicción de las personas que lo, las acompañan, son la demostración de que a pesar de nuestros problemas actuales, tenemos que ser muy optimistas respecto a nuestro futuro, ¿no? expuso el expresidente en su cuenta de Twitter, ¿no? Eh, cuando en el obelisco se empezaba a retirar a la mayoría de los manifestantes lamentablemente, como, dije, como como digo, este los medios también difundieron mucho esta marcha, ¿no? Eh, hablaron, este, daban hasta las direcciones dónde estar, la verdad que es, es un desastre esto de verdad de, 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 de ir en contra de este gobierno que lamentablemente eh, está está en medio de una pandemia ¿no? la gente no, no se da cuenta de eso de que estamos en medio de una pandemia y van a van a van a hacer eso que se llenan los hospitales ¿no? pero bueno qué se va a hacer nosotros como dijo nuestro compañero Jacob vamos a seguir luchando por la por la estabilidad en la que estamos en estos momentos porque este se ven lamentablemente no se dan cuenta de que en provincias eh, como en Córdoba como en otros lugares están están ya este los los hospitales llenos de gente, y eso es lo que están buscando también para acá, ¿no? Porque lamentablemente, como dije, eh, no había la protección que se tenía que tener en, en, las, en, la, en las marchas, ¿no? Que a veces también nosotros de la CCC hacemos este algunos movimientos por, por los femicidios y por las cosas que, que tienen motivo de, de, de reclamo, ¿no? Pero ya ir a, 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 a la calle por, 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 por tonterías, porque la verdad que no tenían un fundamento para, para, para esta marcha, ¿no? Como siempre salen con sus, con sus carteles eh, estúpidos, ¿no? En contra de la mayoría, este, en contra de la vicepresidenta este, Cristina Kirchner, ¿no? que, que buscaban que se vayan, que se vayan todos, no, este, también eh, hablando siempre del de, de coronavirus que no existe, es todo un invento que no sé que inventaron eso para que politizar el, el Argentina la verdad que no sé no sé qué, qué poder tiene Argentina para hacer este el coronavirus y que todo el mundo se contagie no pero bueno es es, lo, es, lo, es, es una vergüenza esto no y esperemos que, que, que tenga una solución porque no no puede ser que, 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 que tengamos estas estas acciones no en, en el país
3: sí este hay que destacar lo que dijo Sasha eh, algunos no la mayoría de los medios de comunicación y yo voy este dándole un... un más que seguimiento, sino analizando a muchos medios de comunicación de cómo vienen saboteando o, o, o la labor que desempeña hoy el, el gobierno. ¿ya? ¿Cuál es el objetivo de estos medios de comunicación? Pues, este, seguir saboteando eh, a fin de, de desacreditar la, el desempeño del modelo político de Fernández. ¿ya? Ahí hay muchos ya y, y ustedes que miran los, los diferentes medios de comunicación se, se darán cuenta, amigos oyentes de la radio, de que eso es lo el, el, el objetivo, y, y, y por la libertad, dicen, pero ¿de qué libertad eh, eh, hablan o hablamos nosotros? Si aquí hay una plena libertad de expresión, plena libertad de elegir a sus gobernantes, plena libertad de hablar eh, de una y otra forma, el respeto a las personas, libertad a la raza, al credo, aquí se está gozando esa libertad, por eso es el que habla. El que habla, dice sin pelos la, en, en la lengua, ¿ya? Y, lo dijo, y lo dice de frente, ¿ya? porque el objetivo es enmendar los errores. ¿Y entonces qué? ¿La libertad de qué? ¿Ya? El tema de fondo es eh, eh, sobre la reforma que se, que se está implantando hoy en día. ¿Por qué? Porque hay magistrados, jueces, corruptos que en el tiempo de Macri han venido defendiendo lo, eh, los robos y esta organización delincuencial que está en el Poder Judicial deben salir de una vez por todas. ¿Para qué? A fin de parar en cierto modo los feminicidios, ¿ya? Eh, eh, desarrollar reformar el Código Civil, el Código Penal, tantas cosas que el gobierno tiene en mente, pero sin embargo, esas son estas marchas. Detrás de eso, ¿qué es lo que buscan? Que sigan los jueces, que sigan los jueces, pues a fin de que, de que se, se mantengan en el poder para seguir defendiendo
1: a Macri y su grupo delincuencial. Claro, la libertad de seguir llenándose los bolsillos, ¿no? como se llenaban con el macrismo.
0: Así es, tal cual, chicos. Bueno, ¿qué les parece si vamos a un pequeño corte y después volvemos con más?
7: Corro las calles, algo es diferente, ha pasado tanto tiempo. La gente me mira, ve que estoy cambiada, saben que ya te olvidé. Miro hacia adelante, este mediodía, me siento mucho más.
8: Seguinos en nuestras redes sociales. Somos Radio Viral. Bueno,
0: volvimos nuevamente, nos encontramos en nuestro tercer y último bloque. Este, bueno, queríamos contarles de que ayer fue el día de la sociedad cultural, el día de la raza, que se conmemora aquí en, este, en, en Argentina, ¿no? Este, bueno, pasando de tema, también queríamos contarles un poco de lo que está ocurriendo, ¿no? En, nuestros estos hermanos, como en, el, en este caso sería en Bolivia, que están ocurriendo las elecciones, ¿sí? Este, bueno, como sabrán, hay muchos hermanos eh, bolivianos que tenemos acá en Argentina, que se encuentran ubicados ya en diferentes sectores, en diferentes lugares de, de la Argentina, ¿no? Que bueno, como se están acercando, están viendo el tema de, de las votaciones y todo eso, y bueno, al que tenemos ahí en, en digamos en la lista, que están presentes, son este... Eh, a ver si
3: mal no recuerdo. Sí, 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 decime, Jacob. Bueno, ya, ya, ya estamos. Siendo lo que pasa, tengo una, una, una compañera boliviana que va a hablar las elecciones, invocando para que la población, esté residentes en Bolivia, eh, residentes aquí en Argentina, que voten, voten Muy conscientemente, bien. ¿sí?
1: Sí, muy bien, me parece perfecto.
0: Sí, así como les decíamos, para presidente se está postulando Lucho y para vicepresidente se está postulando David. Este, bueno, no sé si algo más eh, tenían preparado. Yo quise traer una pequeña entrevista, pero bueno, las personas que tenían para hacerme estaban un poquito ocupadas con todo este tema, así que se las debo para la próxima.
3: Paco. Ah, bueno, eh, ese... Eh, Tema importante lo que es las elecciones en el hermano país de Bolivia también está causando cierta motivación, teniendo en cuenta que acá en, en, en Argentina ya están superando también al millón de, de residentes bolivianos y es un muy grueso el grupo humano para, qué? para que decidan lo que va a suceder eh, dentro de poco eh, en Bolivia. A decir verdad que este domingo 18 de octubre que se aproxima, el pueblo boliviano asume su rol protagónico en elegir a su nuevo gobernante. Si bien es cierto, se inició ya la cuenta regresiva y a estas alturas podemos decir que en un alto porcentaje ya el, lo tuvieran sobre la manga la victoria del grupo político del MAS. Que lo, dirige, que lo dirige Luis Arce. Hay que indicar también de que el fenómeno político desarrollado durante la pandemia en el hermano país de Bolivia se han puesto de manifiesto el duro enfrentamiento de un pueblo que hoy clama libertad para gobernar. Este comunicador social, amables oyentes, ha venido siguiendo muy de cerca las distintas reacciones en quienes buscan el poder. Unos para formar una organización corrupta y criminal, es decir, vaciar las arcas del, del Tesoro Público de Bolivia y otros, defender los intereses sociocultural y político de la nación boliviana. Decir con nombres propios a estas organizaciones es por demás, porque ustedes, hermanos bolivianos, que superan el millón en Argentina, conocen más que yo quiénes son estos personajes, pero sí como periodista o comunicador social, me asiste a analizar el momento político de Bolivia y de estos países del ORBE. Si bien es cierto, Bolivia ha venido atravesando una enorme crisis política y social últimamente a través de la, la golpista Yanina Áñez. Y decir también que en esta semana decisiva escuchamos hablar al ministro de Defensa, al ministro López, con palabras de típico, del típico genocida, amenazando a fusilar y matar a los argentinos y de otros países que quisieran meterse en asuntos políticos. La verdad, no, está, no nos estamos metiendo en asuntos políticos. Nos asiste a analizar como comunicador social lo que viene atravesando Bolivia a través de su nefasta presidencia y su grupo delincuencial que han vaciado las arcas del tesoro público. Y le decimos categóricamente al ministro de Defensa López, antes de estar hablando sandeces, más bien prepare su maleta, porque ya dentro de pocos días usted ya va a salir, ministro de Defensa, y invocar al hermano eh, Evo Morales que dentro de poco sí va a regresar a Bolivia, pero que regresa a orientar para que estos grupos delincuenciales que han entrado a saquear al, al Estado boliviano entren en su lugar, que es la cárcel. Y precisamente hoy yo me encuentro con una hermana boliviana, una hermana boliviana residente eh, en Argentina. Ellos están latentes y a la expectativa de lo que va a pasar. Y vamos a conversar unos segunditos ¿Cuál es su impresión al respecto de, de lo que está pasando en hombre Buenos días, yo soy Victoria Barrientos, eh,
10: gracias por la invitación. El tema de Bolivia, en, en este caso, eh, durante la pandemia, se ha estado viendo mucha corrupción. ¿no? Y bueno, acerca de eso, la gente ha tenido que salir a... A bloqueos durante las carreteras para, para poder eh, solucionar los problemas sobre el sistema de salud. Eh, después, en, en ese caso, eh, hubo muchos enfrentamientos, que hubo también muchas personas que fallecieron durante ese suceso. Y bueno, ahora este, die este 18 de octubre estamos a la espera de de las elecciones para, para hacer valer los derechos ¿no? de cada ciudadano y bueno, eh, cada persona pueda votar eh, eh, de la manera consciente y, y por el candidato que mejor le parezca en realidad.
3: Sí, algo muy importante que está destacando la hermana boliviana sobre muchos hermanos bolivianos que, fa, que murieron a causa de, de, de buscar la libertad en, en, en plena democracia. Y eso lo decimos a Yanina Áñez, que en su conciencia ya lleva man, manchada de sangre de estos hermanos bolivianos. Y precisamente toda esta situación que ha venido acarreando, Hoy ya tienen ellos, mmm, eh, sin tener que parcializarnos a, a los a, a candidatos tal cual, porque nosotros no tenemos nada que ver con las decisiones del pueblo boliviano, ellos ya tienen ellos un no. candidato preferido. Y precisamente, ¿qué, qué, qué llamado hiciera? a todos los bolivianos residentes eh, en, eh, en Argentina que van a tener que decidir votar sus votos de este, de este lugar, teniendo en cuenta que ya tenemos un millón de bolivianos acá en Argentina.
10: Bueno, por ahora a mi parecer la mejor opción que tenemos, no tenemos muchos candidatos que, que tengan buenas propuestas y la mejor que yo veo por ahora es Luis Arce. O sea, no, no soy de la izquierda, pero pero creo que es la mejor opción, porque después los eh, otros candidatos ya son conocidos igual de igual manera, eh, no tienen ninguna propuesta para el ciudadano, ya sabemos con qué suceso vienen de los anteriores años incluso, entonces por esas razones, eh, creo que cada persona ya sabe también ¿no? lo que se hizo durante los años de del gobierno de Evo, tanto como se hizo valer los derechos de cada ciudadano indígena, que hoy en día incluso se les está intimidando, eh, no nos hacen valer los derechos, um, incluso se, se está diciendo que, que si gana el, el más va a haber un enfrentamiento eh, bastante fuerte, así es que, están intimidando a muchas personas y quieren que, que apoye mayormente a la derecha, que sería los otros candidatos, que sería Mesa
3: o... Camacho. Camacho,
10: bueno. Ah,
3: pero... bueno. Muchas gracias a, a usted, este Milagros, por este, este, este informe. Qué mejor escuchar a, a una hermana boliviana de su sentir de lo que está pasando actualmente en los momentos decisivos de, del hermano país de Bolivia Bueno,
10: muchas gracias Un placer, hasta luego
1: bueno, solo queda invitar a todos nuestros hermanos bolivianos este domingo a votar, ¿no? Los hermanos que viven aquí en Argentina, eh, que salgan a votar y que voten bien, ¿no? Porque es, esta decisión depende solamente de, de ellos, ¿no?
7: Así sí
0: es, este, bueno, esperemos que todos estén presentes. Así como decían, este, bueno, esperemos que para la próxima estén, te, podamos tener a otra persona, ¿no? También que nos pueda contar la experiencia, qué fue lo que sintió al ir este eh, al ir votando a la que la persona que ellos creen que es correcto Así que bueno, todos los hermanos bolivianos estén presentes Otro de los temas, antes de poder terminar Es este, algo que estaba ocurriendo acá en el, en el barrio 31 ¿no? Que es un desalojo que es en el hotelito, que se dice así llamar no este, Se amenazaba con desalojo en el hotelito acá en el barrio 31 eh, donde vivían más de siete madres que se mudaron a vivir con sus hijos al complejo de las viviendas transitorias conocidas en el barrio El Hotelito no este a la vez eh, donde estas mujeres este, habían sufrido violencia de género eh, reclamaban una vivienda digna para ir a vivir como los habían desalojado de donde estaban viviendo se fueron a vivir a este hotel eh, supuestamente pero era transitorio el tema es que la policía entró ilegalmente no, para realizar un allanamiento el viernes pasado y la Fiscalía a cargo está a punto de ordenar el desalojo. El tema es que no pueden sacar a esas familias, porque las personas, las familias que están ahí viviendo, lo que piden es una vivienda digna. ¿sí? Eh, le habían dado un plazo, supuestamente, para que puedan eh, reubicarse en otros lados, pero lamentablemente que el pasado 5 de octubre venció el plazo de, del desalojo voluntario emitido por la Secretaría, para las 11 familias, porque después se aumentaron, porque ya habían más familias viviendo ahí, ¿no? Que tenían más de 35 niñas, niños y adolescentes que se encontraban viviendo en ese hotel. Siete de las mujeres que estaban allí, como les contaba, eran eh, por violencia de género. Entre ellas convergen jefas de hogares que perdieron el trabajo durante el contexto de la pandemia y madres solteras que no reciben el ingreso familiar de emergencia o que estaban en situación de calle desde fines del 2019. Esta orden del desalojo contra familias que buscaban una vivienda se da en los mismos días donde la legislatura porteña aprobó la, ve la venta de los terrenos de costas Salguero y otras para el negocio inmobiliario. Eh, un contraste absoluto entre la realidad de mayoristas y negocios de uno de pocos apoyos para la decisión del gobierno porteño. El hotelito era un espacio destinado a hacer viviendas transitorias para quienes realizaran el mejoramiento de viviendas en el marco del plan de urbanización de la ley 6129 eh, del gobierno de la ciudad, el cual previo al confinamiento estaba deshabitado. Cuando las primeras habitantes llegaron al lugar, las instalaciones de grifería y sanitarios estaban inconclusas, o sea, dentro de las viviendas había basura acumulada y las cloacas se encontraban eh, desbordadas el hotelito cuelgan cartulinas en las cuales la, las mujeres de la toma de, dejan leer sus deseos y sus sueños. Los niños y niñas tienen derecho a una vivienda digna. Ni una persona más en la calle basta de desalojo. Derecho a la vivienda digna. Mientras que a las paredes del sitio interno las rodeaban garabatos trozados con ladrillos que reflejaban las identidades de las, in, de las infancias del lugar al lado de sus nombres y junto a ellos sus cositas. Bueno, esto estaba ocurriendo, este, acá como les contaba, eh, dentro del barrio 31, ¿no? Es el sector del ferroviario del barrio Carlos Mújica. La verdad que es triste que justamente en plena pandemia estén ocurriendo eh, desalojos porque son muchas las familias, no es una sola. Este, y son varias, y más que, eh, que entre el medio, estén los niños y niñas eh, padeciendo todo esto. Bueno, eh, así como les contaba, bueno, es tristísimo escuchar todo esto. Eh, esperemos que no, después vamos a seguir el paso para ver cómo siguió este caso, si lo desalojaron o no, pero bueno, nos estamos quedando muy cortos de tiempo, así que bueno, nos estaremos viendo y será hasta la próxima, y que tengan un buen, este, una buena semana.
1: Bueno, este, es que quería este, dedicar unos segunditos a los psicólogos, que hoy día es su día, el día 13 de, de octubre, el Día de los Psicólogos en Argentina, en especial vamos a mandarle un saludo a Matías, nuestro productor de este programa, y a todos los psicólogos que están este, apoyando siempre en las organizaciones, a ¿no? las mujeres que sufren violencia de género, y todos los psicólogos que están presentes para, para, para la ayuda, no la ayuda fraternal que nos dan. Muchas felicidades a todos. Y muchas gracias a todos por su presencia, nos encontramos la otra semana. Gracias
2: sí, sí, este, bueno les saludos y que tengan un hermoso día
3: igual a todos los oyentes de la radio muchas gracias por su atención y la próxima traemos muchas novedades cuídense, cuídenme
7: y cuídemos todos, hasta la próxima chao, chao
9: De esfuerzo, cada gano, cada arena construyó este pueblo con su gente, su cultura, por un mañana mejor, otro mundo y es posible como un manantial, la conciencia del futuro, entreguemos la energía, Bolivia es nuestra nación. En campos del sur, en los campos del norte, camino tierra si siento mirar, la energía de niños que juegan, ahora el futuro está en tus manos, joven agrícola. Este luz antes a la Amazonía, pasando por los valles, Cada lucha, cada esfuerzo, cada gramo, cada arena construyó este pueblo con su gente, su cultura, por un mañana mejor, otro mundo y es posible como un para bien. la conciencia del futuro entregué. ¡Gracias! que te canta con sonidos de libertad, soberanía y dignidad, en la unidad juntos vamos a luchar porque es la oportunidad de seguir avanzando el futuro asegurando orgullosos con el pueblo originario al mando Cada lucha y cada esfuerzo Posible como un manantial, la conciencia del futuro Entreguemos la energía, Bolivia es nuestra nación. que juega, Ahora el futuro está en tus manos joven oh, agricultor, minero empresario desde los antes a la Amazonía pasando por los Esfuerzo Cada grado, cada arena construyó Este pueblo con su gente, su cultura Por un mañana mejor Otro mundo y es posible como un Manantier, la conciencia del futuro Entreguemos energía, Bolivia es nuestra nación que te canta con sonidos de libertad, soberanía y dignidad. En la unidad juntos vamos a luchar porque es la oportunidad de seguir avanzando, el futuro asegurando, orgullosos
7: con el pueblo originario al mando.